0: こんにちはオーバーフロー fm ですオーバーフロー fm は株式会社オーバーフローの社内の雰囲気を、えー、生の声を通してお伝えするポッドキャストです、えー、今日はゲストに来ていただいてまして、えー、オファーズビジネス事業部責任者をしております、えー、深見裕樹さんですよろしくお願いしますお願いしますはい今日はあのまずオファーズビジネス事業部っていうのも新しくえー、10月から木が変わったんですけれども、立ち上がったことになりまして、で、そこに新しく拝命された、えー、責任者としての深見さんに来てもらって、そもそもこう、オファーズの今のビジネススタイルの全体感がどうなってるかとか、今後どういう展開をしていこうと思ってるかっていうところをいろいろ聞いていきたいなと。あとは深見さん個人のこともお話聞いていければなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ最初、自己紹介をお願いします。はい。
1: えっと、ご紹介ありました。えっと、現在、オファーズビジネス事業部の責任者をやっております深見と申します。えっと、簡単に経歴で言うと、えっと、今、社会人的には、えっと、4年目ですかね、なんですけども、えっと、新卒で、えっと、核会社に入社して、えっと、そこはっと半年で退職しました。で、次に、えっと、決済系の。えっと会社に転職してそこでいわゆる営業、本当に飛び込み営業という形で1日50件飛び込むみたいなことをやっててでそこでまああの一定営業の経験を積ませてもらってマネジメントも軽く経験させていただいてっていうところで,でえっとキャリアを考えたときにたまたまえっとツイッターを見ていたらえっとオーバーフローの求人を見て楽しそうだなと思ってあの応募したっていうところが初めのきっかけになってます。難
0: しいでですね目黒のタリーズで<笑><笑>僕とお茶しながら話したのが難しいですね。
1: いや、そうですね、先行してるのに1回もオフィスに入れない
0: まま合格するっていう。さあ、もう本当、カオスですからね、あの時、はい、まだ正社員は8名とか、もうそんなにいないか。いや、そんなにいなかったですね。4、5人ぐらいかもしれないね。はい
1: なんで、先行カーテンも結構ユニークで面白かったなっていう。
0: は<笑>はいいありがとうございます。で、えー、っと、じゃあ次、早速ですけど、あの、今取り組んでいるミッションと、あとは、あの、ビジネスサイドとしてはかなり最初のメンバーだと思うんですけど、なので、やってくること、ミッションとかもどんどん変わってきたと思うので、まあ、どんな風に変わってきて、今は何をしてるかっていうところを教えていただければと思います。はいそうですねまず、えっと、これ
1: までの経験のところで言うと、えっとまあ、決済会社の経験があったのでいわ,いわゆるフィールドセールスという対面営業のポジションで、えっと、入社をしましたその当時は本当にビジネスサイドが、えっと、3名から4名という形で本当に少数制でやってたところでもありましたしサービスが始まって本当に1年2年経たない状態だったのであのフィールドセールスと入社してもいきなりそんなに商談数がないよねみたいな状態だったのであの入社して2週間ぐらいにインサイドセールス業務も、あの、兼務をしてました。で、その時に、まあ、いわゆるアカウントベースドマーケティングの手法を、まあ、学びながら実践したりでありますとか、いわゆる、まあ、あのパートナー、うん、サクセスみたいなところとかも一緒にやりつつみたいなところで兼任して、で、まあ、一定商談数を埋めることになったんですけど、今度はそもそもの上級のマーケのリードが少ないよねみたいなところがあったので、えっと、マーケティング部門を、まあ、兼任というかそっちの方は、まあ、専任みたいな形でやらせていただいて、いわゆる、まあ、ナーチャリングの施策の実行、まあ、ウェビナーであったりとかも含めてなんですけども、を実行しました。でその半年ぐらいやった後にあのに、今度逆にリード増えて、長男増えて、受注増えてみたいな感じで、受注が増えすぎたっていう、まあ、いいサイクルが生まれてなので、うん、そこでいわゆるあのカスタマーサクセスのところに、まあ自らあのまあ経験をしておきたかったですし、本当にまあお客さんの成功ってどこにあるんだっていうところを見てみたかったっていうとことで、ここはまあ本当に自分から手を挙げて知っていったっていうのがまあオーバーフレートの経験ですかね。はい
0: 、なるほどあとはレベニューも確か自分で手を挙げて
1: そうですね、あの今現状オファーズのビジネス組織っていうのがいわゆるザ・モデル型で、まあ、マーケティングが縦軸インサイテンス縦軸みたいな形で縦軸組織ですあの、うん、基本的にあるんですけども、まあ、そこのあの。基本的にはまあ縦軸の最適化に向かっていくためがザ・モデルではあるんですけどもやっぱりその横でのつながりであるとか、まあ、やっぱりこの部門間で落ちるまあボールを誰が拾うのかみたいなところであの意思決定のスピードが落ちたりとか、まあ、それによって事業の成長のスピードが落ちたりとかっていうところが、まあ、現に発生しそうしつつあったのでそこに関して横軸であの部門横断で見るレベニューっていうところをあの作って、まあ、初めは1人チームだったんですけど今はあの5人チームみたいな感じでやらせてもらってるって感じですね
0: 。はい、うーんなるほどあの、スタ本当に特に初期のスタートアップって、えっ、ー、と、一人が複数の役割を持ってやるっていう、まあちょっとジェネラリストっぽい、ジェ最初からジェネラリストのスキルがなくても、ジェネラリストになり得る、こう、ラーニングをしていく力っていうのがすごく求められると思っていて、それがすごく初期、あの、深見さん自身もあのフィットしていたし、えー、自分から手を挙げてその辺をどんどんやっていってくれたっていうのは、かなりこう会社としてもう助かるようなあのムーブをしてくれてたなと思ってて。で、今ちょっと出てきましたけど、そのラーニングアニマルっていうのがね、あの代名詞にもなってるし、あのそういうカルチャー記事とかも力も出てると思うんですけど、なんかちょそのラーニングアニマルたるゆえんというか、なんかど,どの辺から昔からこうラーニングアニマルっていうのはなんか,か感じるというか、自分で認識し始めたのどんな背景があります
1: す、うん、そうですねまずなんかラーニングアニマルなんか行業業史横文字なんですけども、うん、あの僕がこの言葉に気づいたのは、まあ、あのこの会社に入って、まあ、セールスの先輩にいた方から教えていただいた言葉で。あのえっと、How Google Works っていう、Google の、あの、について書かれている本の中で、いわゆる Google の採用基準として、ラーニングアニマルっていうのがあるっていうところで、初めて、あ,あ、なるほど、なんかいい、なんかかっこいい名前だな、みたいな感じで教えてもらったっていうところがありました。で、えっと、まあ、過去で言うと、あの、もともと僕自身は勉強とか全く好きじゃなくてずっとあのスポーツ野球であったりとかアカペラっていうところで、うん、まあ,あのしっかりどうやったら一番になれるのかとかあの勝負の世界にいていかにいいプレーができるかいい演奏ができるかみたいなところを考えてて、まあ、そもそものところで言うとまあ負けず嫌いみたいなところは一つ、うんうん、あるかなと。うんというところですねでよりそのまあ拍車をかけたタイミングが社会人のタイミングで、まあ、自ら意識してっていうところはあったんですけども。あのまあ、社会人でのまあ一つのあれがあのこれまで人生の中で何か何で一番になったことがなかったっていうのはあってやっぱり野球も一番になれなかったですしアカペラもあの一番になれなかったっていうところがあったのであのビジネスではあの何か一番になりたいなっていうところでその時になんかたまたまニュースか記事で読んだのがなんか社会人の平均読書時間がなんか週間6分みたいな記事をあのたまたま読んであここが勝ち筋だなみたいな,なんかの<笑>ところで。これじゃあ、久の話、1時間読めば、他の人のな10倍あの、うん、ランニングしてることになるのでっていうのが、なんかあの、ふわっとしてあって、なるほど。そこで、まあ、本当に、今はちょっとだいぶ減ったんですけど、当時、月に本を2時足すようみたいなことをやってたみたいな感
0: じですね。<笑>最初、入ってきた時の読書量は、えげつなかったよね。うそう
1: ですね、本当に、まあ、<笑>あの、セールスはまあ実践しながらだったんですけど、インサルセールスって何みたいな感じとか、マーケティングって何みたいな感じで。c p a って何みたいなのもその分からない単語と横文字となんかよく分からない感じだったのでまああのいたね周りの方に教えてもらうこともあったんですけど教えてもらえるような環境でもなかったのでそこは自らキャッチしに行くみたいなところは、うん、あのやってましたねはい
0: うんそうだよね。もちろんあの体系的に座学で学ぶっていう点ではめちゃくちゃ効率いい読書っていうものをまずやって、うん、相対的にだんだんね今実践が増えてきたから最近は。うん読書の量というよりも現場から学ぶとか実際にアクションして学ぶということが増えてきてきる印象だよね、うん、そうですね昔は本当
1: にインプットアウトプットだったんですけど今は本当にアウトプットインプットアウトプットっていうサイクルが回ってるかなっていうところでもちろん、うん、でかつも本に書いてないようなことを、まあ、最近はあの悩むことが多いのであのインプットの方法も本だけじゃなくて人に本当にツイッター d m して人に聞きに行くであるとか、うん、そこはインプットの仕方とタイミングが変わったかなっていうのはこのまさに。2> 2年半やっっててみて変わったことかなと思います、はい、
0: なるほど、いいですね。あとは、一つ、経営譜というか、を見ていて思うのは、そのセールスチームしかり、IS チームしかり、そのビジネスサイドの立ち上がりの時に、やっぱり副業の皆さんにすごく助けられたなっていうのは、見てて思っていて、深見自身が読書して学んでいくっていうのもあるけれども、さっきの一時情報じゃないけど、初期から、あの時から、だからずっと今でもいてくれる、もう2年、3年ぐらいか。<笑>そうですねあ<の><笑>深みのメンターをしてくれている方もいったりとか、はい、まあね、彼はあの外,資外資系でも含めて、あのマーケティングからセールスまで幅広く、うん、あの知見がある方だと思うんですけど、うん、そういう方とか、まあ、インサイドセールス、ウェビナーに特化した方とか、うん、その要所要所ここ立ち上げるぞっていう時に、そういう副業の方に入ってきてもらって、まあ、ラーニングアニマルなんで<笑>、それは吸収して、どんどん立ち上げていくっていう、なんかそのいいサイクルが、あのー、初期、作れてたなっていうのは、うん思いますね
1: ,、うん、そうですねなんで、そこをまず受け入れる環境があったっていうところが、まずその会社としてそもそも今、え副業メンバー中心でみたいなところで、本当に雇用形態によってあの別に何を分けてるわけでもないっていうところの、まあ、会社の風土があったことと、あのそことまあ実際に採用の意識でできたことみたいなところとかがいろいろ積み重なって、あのいいサイクルが生まれてたか
0: なっていうところはありますね。そんな形でこう今までやってきましたと。で、今、オファーズビジネスというものが冒頭の通り立ち上がりまして、こ、うんはい、このまあミッションとか体制というところはどういった形でえなってますでしょうか
1: 。うん、はいえっと、そうですね、オファーズっていうのが、まあ一つ人材循環型社会っていうところの実現に向けてっていうところで、具体的には offers、えっと、っていうあのプロダクト開発人材の採用プラットフォームを、えっと、使っていただく、ご利用いただく企業様、クライアント様を増やすっていうところを一つあのビジネスサイドのミッションとして追ってますというところです。で軽くサービスのことについて触れると、オファーズっていうのが、いわゆる先ほど申し上げたようにプラットフォームっていう形態を取っているので、あの企業さん採用、エンジニア、デザイナーさん、採用した企業さんと、まあ、あの副業とか新しい働き方を見つけたい、まあ、ワーカーさんっていう2つのところのマッチングからあの生まれているサービスになるんですけども、あのその中でも 2B と 2C は一応あの分化はさせててっていうところで、まあ、それはそれぞれによってやっぱり抱えている課題か、企業さんが抱えている課題とワーカーさんが抱え課題は全然違うので、それぞれによってで、まあ、枠を切り分けて、価値提供をスムーズにするために分けているっていうような体制を取ってます。で、まあ、そこのつなぎ目にプロダクトがいるみたいな体制が今、うん、あの、新しい新体制で生まれたことかなっていうところですね。はい、うんうんうん。なるほど
0: 。ありがとうございます。で、冒頭のと、あ、先ほど言ってくれた通り、あの、基本的には、まあ、ザモデル型を基軸としながら。あと、横軸でレベニューというものも管轄しながら。あの足並みを揃えてたりとか、うんあまあ、あとは全体に関わるような意思決定変更ですよね、うん、そういうところをまあ見ているという感じですかね
1: 。そうですねまさにあのこの半期とか、まさにプライシングの変更のプロジェクトだったりとか、そのあたりは大きな、まあ、各部門を巻き込んで、開発部門を巻き込んでみたいな一つのプロジェクトだったかなというところですね、うんはい、本当にいろいろなことをやってますって感じです、はい
0: 、ですね。プライシングもそうだしあとやっぱりチャーンですよね。チャーンレートに対する対策とかも、ねうんあの、カスタマーサクセスだけでやるものではなくて、うん、もうタッチで、お客様とタッチしたその瞬間から体験っていうのは始まっているから、うん、全体で見て、あのチャーンレートっていうのは捉えていくべきだよねっていうので、まあ、レベニューで見ていこうっていうのも変わりましたよね。うん、うん、そうですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、えー、そうですねず。ずれましてというか、うん、あの最近すごくこう、面白いなという取り組みがあのですよね、うん、正直僕は、えー、と深見さんから言われるまし教えてもらうまで知らなかったぐらいな感じなんでこの GoToMarket ーー戦略というものが立ち上がってで大体12ヶ月ぐらいこうプロジェクトをやってきてで社内で、まあ、我々はどういう人に向けて何を提供するのかというものがかなりこう明確になった。数ヶ月だったかなと思うんですけど、うん、まずこう発起人としての深見さんはこれを始めたきっかけとか、うん、どうして必要だと思ったのかとかその辺りを教えてもらってもいいでしょうかうん、うんはいいありがとうございますすそうですね
1: まずその g o t o マーケットって、まあ、あの外資とかでよく使われるような言葉ではあって、まあ、そもそも言葉の定義は、まあ、各所書全然違うんですけど、まあ、僕の中で一つの定義は、まあ、あの誰に対してどのような価値を提供して作りたいビジョンを実現するのかっていうそのフレームワークをあの全員で認識合わせることかなっていうところをまずあの持ってます。でそれを始めたきっかけっていうのは、まああのまあ、単純にその言葉を聞いて学んでいいなと思ったっていう,い,ういうよりはどちらかというと社内の課題感が生まれたっていうところが一つあります。あのまあ、直近、先ほど本当に入社したときは本当に8名みたいな組織で本当に全員がなんか全部のことを知ってるみたいな状態から本当に今はあのフルフレキシブルの方含めて本当に何倍にも増えてるようなあの状態の中で自社のサービスの提供価値が本当に言語化ができない。できるんですけど、ばらけているみたいなところとか、あの、訴求、まあ、それに同時にてどういうことかっていうと、まあ、マーケティングの訴求が変わっていったりとか、あと、まあ、訴求が変わっているってことは、そもそも、あの、オファーズが価値を届けたお客さん、いわゆる、まあ、ターゲットっていう表現をするんですけども、あの、そこが、えっと、ばらけているっていうのを、まさに、まあ、レベニューっていう部分を見ながら、あの、見ている中ですごく課題感だなって感じたので、一つ、プロジェクトとして立ち上げたっていうのが、えっと、きっかけ
0: ですね。はい。うんうん、ありがとうございます具体的に現場でどういう問題が起きてたとかあ例えばじゃあオファーズはオファーズとは
1: まるっていう時に答える時にあの例えばエンジニアの,さんの採用サービスであるとか,なんかデジタル人材の採用サービスであるとか DX 人材とかっていろいろそもそもの訴求がばらけてたみたいなとこあったんですけどもそれって本当に、まあ、あた全部のかすってるんですけど。伝えたいことがどうなのかっていう、まあ、価値っていう基準で考えるとばらけているっていうような実害があったりとか、あと、いわゆるゴートマーケット e t って、まあ、いわゆる戦略部分の話になるんですけども、やっぱりその戦略っていう、まあ、道筋、軸がないからこそあの、メンバーとしてもどっちに進んでいけばいいか分からないっていうような声も実際上がってきてたりとかしたので、まあ、一つその道筋となるものは必要だなっていう
0: ところはありましたね。実際そのやっていく過程での発見とかっていうのはありましたかそうですね
1: まさにあの感じてた課題、ふわっとした本当に課題感だったんですけども、やってみて、あのまあ、いい意味でその悪いところに気づけたかなっていうところ、いわゆるまあ全然、それぞれが発信する内容とかがあまり揃ってなかったみたいなところは、一つ、本当にあったので、そこを揃えることができたのは良かったなっていうところで、これがまあ結局、なぜ GoToMarket が必要なのかって話にもつながってくるんですけども、やっぱりその自社のサービスやプロダクトを正しい視点で見て、それをしっかり伝えることがまず大事だというのが1つ目で。飲食店の例でいうと、まあ、本当に何でもある店とかあると思ってラーメンでもカレーでもそばでも食べれますっていう店が多分あると思うんですけどそういう店はそのまあ多商品展開で売れているみたいな価値の一つであると思うんですけど特にそのスタートアップって多分何者やかわからないっていうところがあると思っててだからまずはまあうちで言ったらまあオファーズはまずラーメン屋ですよみたいなところをましっかり全員で認識を合わせる必要があるよねっていうところが1つ目です。でえっと、そこの決定の中で一つ大きかったのが本当に捨てる意思決定をできたことっていわれて表現をするんですけどもやはりこれはまあ戦略とはみたいな話になってくるんですけど、まあ、スタートアップって本当に資源いわゆるリソースが非常に限られている、まあ、人物金時間であったりとかっていうリソースが限られている中であの全部やってると本当に足りないっていうところがあるのでそこのやらないことを決めるやらない、まあ、今回でいうとターゲット市場を決めたっていうところが一つ大きくっていうところでそのやらないことを決めることによってじゃあその,あの決めたターゲットに位置するためにはどうすればいいウェビナーなのか展示会なのか、えー、っと広告なのかみたいなところの,あのコミュニケーションの部分まで磨かれていったっていうところが非常に大きなところかなと思ってます
0: 。なるほどいや、本当に捨てる意思決定っていうのは、スタートアップのもう経営戦略もそうだし、事業戦略もそうだし、組織戦略もそうだし、あらゆる戦略と名のつくものには一番重要なものだと思ってますし、うん、深見ももちろん読んでると思う、あの、いい戦略、悪い戦略という、うん、名著がございますが、あちらも、うん、あれも一言で表すならば、捨てるものを見極めるということなので、うん、あの僕もすごくこれは意識してるけれども、とはいえね、えっ、ー、と、やらなきゃいけないこととか、なんだろう、やった方がいいこと。うん、だからやったほうがいいことって 98% ぐらいあってうん、うん、その中でその 98% を捨ててその 2% をやればその 98% をカバレッジできるようなインパクトうん、うん、って何なんだろうっていう問いと見極め、うん、でそこに対して今言ってくれた資本リソースを投下していくことが一番健全な状態であるっていうのがあるので本当、うん、決めないことは悪だし。捨てるものを捨てるんだったらどちらでもいいからまあ決めるっていうことがまず第一だし、うん、でその時は両方やるではなくて捨てる方を意指決定するっていうのが特にこうマネジメントには求められる部分だよねっていうのはなんかすごく感じますよね最近、うん、
1: そうですねまさにワークショップを通じてあの本当にまあって僕私自身の中でも想像してたあの像みたいなところはあったんですけども、まあ、今回そのいろいろ本当に議論発散して就職しててプロセスを何回も繰り返してワークショップって形で実践していったんですけど本当に考えてたもの以上により良いものが生まれたなっていうところで本当にそこに決まった詳しいことはねちょっとあまり大きな声で話せないんですけどもあ,のあれは結構意思決定したなってすごく感じましたね。は
0: い。そうだね。もう頭痛くなったもんね。そうですね。あの初めのミーティング六時間やりましたもんね。そうだね。でリーダー集まって。達成感すごかったもん。もう焼肉とビール美味しかったですね。美味しかったよ。最高だ。なるほど。で実際じゃあそれで決まりましたと。で今はどちらかというと実行のフェーズかと思うんだけれども。今その中で課題とかありますか？
1: そうですねまさにあのやっていってる中なのでどんどん生まれてくるんだろうなっていうところはあるんですけど一つ経過として良かったことが GoToMarketGTM みたいな言葉が結構社内で一般言語化してきたみたいなところがすごく良かった点なのかなと思ってます。具体的にちょうど今週あのミーティングがあった内容であのフィールドセールスとインサルセールスのミーティングがあった中であのフィールドセールスからのフィードバックであの最近その GoToMarket を決めたと思いますがそういった議論に対する商談がまだほんとに増えてきてないような感じするんですですけどこの辺りってアプローチしててるんですかっていう問いがフィギュールドセールスのメンバーから出てきたんですね。それは本当に非常に質が高くていいフィードバックだなと思ってて、うん、で伊ー先生ーーからの回答で言うと本当にまだ。し始めててアクション業がまだ足りてないっていうところが、うん、あの本当に認識があったので、今後増えていくようにやっていくんですけど、まあフィードバックを回していきましょうみたいないいなんかその部門間連携というか、うあの一つのいわゆるまあ戦略が決まっているからっていうところになるんですけども、一つ良かったなっていうところまず第一起点で見えたなっていうところはありますね。はい、なるほどなるほど
0: 。うん、逆パターンについてはどうですか？そのボートマーケットが決まっているんだけれども、ボートマーケット該当しないところの動きっていうのが、はい。あのどういうふうにあのみんなとディスカッションしたりとかしてるんですか
1: そうですねあのまさに g o t o ーマーケットっていうのは決めるこ戦略を決めることが全然ゴールではなくてそこから良い実行を生むことがまず期待する効果でしたというところに関してあのどんどんなんでこの半期または1年間次 g o t o ーマーケットを変えるタイミングまではその戦略ターーゲットに向かってて実行を重ねいいくっていうフェーズではありますとでやはりただあの先ほど言ったようにスタートアップってどんどん,なんかもういいものをやりたいことがあふれ返ってるので本当にこっちのセグメントがいいんじゃないかとかこっちを試してみたらいいんじゃないか試作としてみたいなことはまだあの磨き込まれてないなっていうところは正直感じてて。うん、なんでやっぱりあの一定そこで走りきってからこそ見えるものが本当に机上の空論だけでディスカッションされてるみたいなところがまだ浸透しきってないところなのかなっていうところはあってそこは本当に道筋から外れないって本当にまあよく USJ さんの例をよく出すんですけど今回その決めたのは大阪から東京に向かっていくって東京に向かっていくっていうところを決めたんですけど大阪から九州に向かっていくのは全然違うので。まずはその一本道に全員で乗っかって走っていきましょうっていうのを。がすごく難しいなっていうのは感じてますね、
0: はい。だからまあ、甘い誘惑に乗っちゃいけないってことですよね。そ,そうですね。あの、<笑>本当に人参たくさんぶら下がってるんです。たぶん。そうだよね。で、はい、一見そっちの方が短期的に良さそうだと思って、そっちの意思決定とか、うん、そっちの思考。うん、まあ、思考するのも時間を使ってるので、うん、思考さえも本当は、うん、がなきゃいけないんだけれども。うん<笑>うんそれを使ってしまうことによって、仮説が試せないっていうのが一番もったいないよね。うん
1: 。うね、仮説検証の繰り返しなんで
0: 。うん。うん、で
1: すね。で、そこが、まあ、違うってなれば、それはまあ、ラーニング学びにはなるので、じゃ、次のターゲットに対して、じゃ、まあ、ターゲットが変わると、今度提供する価値、プロダクトにおいても、あの10。10個価値があった中でも、この価値を磨き込むためにプロダクトアップレードしようとか、マーケティングの素を変えようとかっていう、どんどんその戦略が変わることに意識的にされていくので、まずは一旦今、今回決めたものを走り切っていきたいなっていうところで、うん、まあ本当に改善を重ねていきたいな
0: っていうペーズですかね。う、は、ん、い、うんうんうん。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、g o t o m マーケット戦略が決まり、今走りだし、うん、これからが、ね、あの仮説と。のギャップが出てあのさらにその改善の磨き込みがかかる面白いところかなと思ってますうん。はい次じゃあえー、っとオファーズビジネスという事業部が出来上がりましてそこのディビジョンマネージャーとして今えーうん、やってると思うんですけどもそこのポジションとしてどうやってこう戦略を考え立てているのかとか、うんマーケットっていうのはどちらかというとタスクフォース的なプロジェクトだったと思うんで、うん、メインの趣味としてのオファーズビジネスのマネジメントとしての戦略とかっていうのはどのように考えて立ててますか
1: はい、ありがとうございます。そうですね。まず、戦略の定義みたいなところは、自分の中で一つ決めてて、戦略とは、目的達成のための資源配分のことっていうところを一つ定義とする中で、それをやっていくっていうところが、実行の戦略を考えていくプロセスになっていくっていうところです。で、具体的に言うと、まあ、目的っていうのは決まってるんですね。あのまあ、人材循環社会であったりとか、それをブレイクダウンした目標が、KPI、事業計画の目標であったりとかって決まってるので、そこに向けて、どういう資源配分をしていくかっていうのを、あのまあ先ほども申し上げた通りでスタートアップって本当に資源が不足しまくってるのであの人物金情報時間みたいなところの資源がまあうちとそれこそ10年やってる HR 業界の企業さん全然違うのであのそこに関して今うちができうる最大限の売却出せるところはどこなのかっていうところの資源配分インサイド先生には2名いるとこれぐらいコールができてこれがアホが取れるよねみたいな話とか。マーケティングの広告にはこれぐらいの予算を投下したらこれぐらい返ってくるみたいなところの資源配分の現実的さを見ながら考えているって感じですね
0: うんなるほどその資源配分をするときって、うん、あのど,どういうふうな順番で決めていきます施策、まあ、っていうのがもちろんたくさん出てくるし施策、うんえー、ベースでボトムアップ的に考える時もあればトップダウン的にこう戦略の方針から決まって落ちてくるときもあし、うん、てから自分の頭の中で,ですけど落としていく時もある。と思うし、それに対して使える資源っていうのがまた手元にこうあるわけで、うん、どこにどうどういう順番ではめていくか、あと時系列タイムラインもあると思うんで、その時のこう、うん、はめていき方というか構築する優先順位の考え方とかっていうのはどういうふうに考えてますか？
1: うん、ああ、なるほど。そうですね。あの結構この答えはないのに自分なりのみたいな感じがなってるんですけど、基本的にはまずあのえっと。トップダウンで考えていきます。あの、なぜなら、その、ボトムアップで考えるという方もありなんですけども、結局、それでゴールに足りなければ意味がないので、まず、トップダウンで達成するためには何が必要なのかっていうところを、具体的な数値と KPI の分解も含めて、その段階で全部行います。受注を1件取るためには、何件商談が必要で、受注率が何パーセント必要でっていうのを全部一個一個ブレイクダウンして、KPI ツリーを作るっていうところを、トップダウンでまず考えます。で、次に、トップダウンで当てはめたものに対して、数値を当て込んでいって、じゃあ、あの百万円作るためには、これが必要じゃなくて、ざっくり当て感を作って、そこは一旦放置します。で、その後に、あのいわゆる現実的なラインでのボトムアップを考えていくっていうところで。あの、二番目で作ったものを、ガッチャンコさせていくっていうところで、三つ目の
0: 構成みたいな感じの。なるほどね。考え方をしてます。ね、はい。最後、そのボトムアップとトップダウンが合わないじゃないですか。体験の場合。はいうん、そこはどういうふうにクリアしていくんですか
1: 。そうですね。あの、そこも基本的に、あの。後ほどもあるんですけどもあのいきなりその KPI が100倍10倍になることってまだ現段階では、まあ、この見込みっちょしていっておくのは全然いいんですけど計画の段階にそれを入れ込んじゃうと、まあ、当てもない計画にはなっちゃうのでどっちかっていうと本当に。緻密な調整作業みたいななんか全然面白くない回答なんですけども<笑>、はい。で、増やしていきます。で、結局、売り上げって単価かける人数とか、あのあの数みたいな感じになってくるので、そこの大 KPI からもう一回、ここ1年だっけっていうのを、1個1個 KPI の最小ここまで、最大ここまでみたいなところの現実ラインを1個1個見ていくなんか結構あの<笑>細かいところを見ていくって感じですか
0: ね。はい、うんなるほど、なるほど。いや結構僕も事業計画作るの好きであの、うん、これまでもほんと何百枚ぐらいか作ってきたと思うんだけど、うん、そのぼ僕なりのあの観点で言うと、うん、今言ったボトムアップとトップダウンって絶対合わないんですよ。で、うん、その合わない最後のそこを合わせに行こうとする時に結構発明が生まれるんですよ。うん、だからそそのの瞬間が僕は結構好きでその、うん今回も深見さんと最後食べたとそこギャップ埋まらんなーっていう話多分あったんですよ。うんうん、4年後の売り上げこれぐらいいかなきゃいけないんだけど、じゃあこれ足りない、全然足りないじゃない、うん。で、ここをジャンプしようとすると、もう積み上げはもう到底無理な話っていう。うん、で、ジャンプするにはこ、ここにこういう掛け算、もう足し算じゃないんで、もう掛け算が必要になってくるんだけど、うん、ここにこの掛け算だよね。で、ここにこの掛け算だよね。で、このタイミングでこの掛け算を起こすためには、こういう,うリソースが必要になってくるよねとかっていうのをやっていった時に結構方針ってバチンって変わるじゃないですか。うんうん、だからあの結構僕はそこがすごく好きだなっていうのもあるし今回それを一緒に。ね、経験でききたたののも結構大きかったなっなていうのもあります
1: ね、うん、そうですね、おっしゃる通りで、緻密な調整ってどっちかっていうとまあ短期的なものにしか効かなくて、4年後、5年後みたいな話になってくると、まさにあの次の GoTo マーケットはどうなのかみたいなの未来予測みたいなところも含めて、でうん、この GoTo マーケットになると、How to リーチ、どういうふうにリーチするかって手段は絶対変わってくるよね、じゃあここにこれぐらい予算が必要だなねっていうのをなんか一個一個考えていくことでなんかこの、まさに計画のプロセスにおいては未来予測みたいなところができたので、次ゴートマーケット買えたりも一定メドはついてるんですけど、うん、そのためにじゃあ今と同じプロセスをもう一回やってみたいなところのんかあの本当に23年後の売り上げを作るためにはみたいなところで考えていくというのはそこの瞬間楽しかったですよねっ
0: ていうそうだよねだそれによってあのやっぱりこうビ,ビジョンも変わるというかビジョンというのは、えっと各々が描く映像としてのビジョンが変わってくるんだけどその 1>,、うん、1個だから今回あの大きい転換が僕らは採用サービスを提供しているんではないというかね、うんその4年後提供するサービス、えー、提供価値がこうなっていなきゃいけないって考えると今採用,、うん、採用サービスを提供しているでは間に合わないとか、うん、採用サービスが本来あのステップとしてあるべきなんだけれども僕らが本来提供するべきものではないよねみたいな子が改めてこう、ね、言語化されたし、うん、各々のビジョンが揃ったっていうのがあるので、うん、なんでその中長期の帳の尻合わせというかギャップ埋めのところに、うんそういうこうビジョンさえも変えるぐらいの、あのインパクトがあるなっていうふうには思います。う
1: ん、そうですね。まさにその図が描け、え描けたのは非常にいい経験だったなっていうところはありますね
0: 。あとじゃあ、オファーズビジネスチームのこう特徴だったりとか、あと今回あの半期のスローガンっていうのも作ってると思うんで。うんそれに至った背景とか教えていただけますでしょうか。
1: うん、はい、ありがとうございます。そうですね、あの計画を立てて、じゃあ実行していこうっていうところで、まず、あのチームの組織対立体もかなりアップデートを今回あの加えてまあ、どういうことかというと。あの本当に役割と権限をしっかり明確化して個々人が持つべき範囲ここまではオーナーだよっていうところをあの設定してますでそれができたのは結構今いたそもそもの人っていううちの中のリソースが良かったっていうところでかなりチームとしてはスペシャリストがすごく集まってるなっていう印象を持ってます。あの本当にあのイベントウェビナーのもプロ中のプロみたいな方がいらっしゃったりとか本当にセールスのプロ中のプロあの外資ナンバーワンセールスみたいな方がいらっしゃったりとか本当に1セクションを任せるもう12分に任される人たちがたくさん集まっているっていうところが非常に大きかったのでその分そのなんかみんなでうぞうむぞ,ぞうにやっていくよりはもう縦軸でもうあなたはここ、あなたはここ、あなたここっていう、まあ、僕、よく野球に例えるんですけどなんか打順とポジションを決めたみたいなところ、うん、でそこで、ね、確実に3割、4割ホームラン15本、20本打てるような,なんかそんなチームかなっていうような感じです。チーームスローガンといディビ,ビジョンのスローガンですかね、あのうん、としてあの決めてるのが、まあ、本当に凡事徹底っていうところです、ね、を、えー、と決めてます。で、ここもちょっと先ほどの、まあ、プロセスの計画のプロセスにもあったところにも重なってくるんですけど、あのいきなりやっぱりあのウルトラシーみたいな話とか、やっぱりこの満塁ホームランをいきなり打とうっていうのは、なかなかもうあの特にこの半期の計画においては難しい。うんところで先ほど言ってた34年後の話をすると本当にここをこの時に仕込んでおいてここが花開くよねみたいなところのなんか未来予測的な話はできるんですけどあくまでこのンシェっていうのは半期のスローガンになってるんですけどもまずはしっかりあのやっていこうだから野球の例えで言うと本当に一塁にしっかり出塁していこう一個一個本当に一塁二塁三塁埋めてヒットで返していこうみたいなそういうあのスローガンですねなんでそこがまずまあこの半期もそこが徹底しきれてなかったこともあったたので本当に当たり前をしっかりやっていこうみたいなそういう感じでスローガンを設定してます。はい
0: うん、なるほどいや。野球はね、そんなに私、詳しくはないんですけど、<笑>あのイメージとしてはあの、要はここはしっかりヒットを狙って出塁しようっていうタイミングで、いや、俺、ホームラン狙いたいっすみたいなのが出てきたら、まそれは違うよという、さっきの仮説とも外れてるし。うんそういう作戦は実行はしないよっていうそういうイメージですか
1: 、うん、そうですね。ただあのウルトラシーとかアマンルーフォームなんて結局ルーに出てたりとか努力をしてたから生まれる結果っていうのもあって僕の中で期待しているのはいい意味で結局裏切ってほしいなっていうのを各部門に<笑>すごく期待しているところで例えばやっぱりエンあのスタートアップにおいて一つ大きなエンターパイズ企業さんに同業決まいましたとかってすごく大きなムーブメントだと思ってるんですけどそれってすごくまだあのリード獲得の再現性とかもまだどんどん今期確かめていくフェーズなので結構現実的なラインをすごく全体的に引いているのでいわゆるそ凡人徹底をした先に生まれる満塁ホームランとか、うん、ウルトラシーみたいなところはあえてまだ、まあ、燃い込めてないのであるとなんか本当に何か変わるんだろうなみたいな,、うん、なんかそんなワクワクはありますねなんでそこは本当にやっていく中で見えていく先のまあラーニングなんですけどもそれができてくるんじゃないかなっていうのがこの半年間の,、まああの僕が期待している効果みたいなところではありますね。う、はい、うんうん、うん
0: ありがとうございます今後の展望とかはどうでしょうか
1: そうですね、あの今、ちょっとあの夢見がちな話をちょっと軽く盛り込んでしまったんですけども、文字徹底をした先に何があるかというと、先ほどの戦略論でいう、どこにリソースを投下すればいいかっていうのが分かってくると、例えばですけど、インサイドセールスにおいて、例えばあの人のリソースを拡充することによってアポイントが取れるようになる、これぐらい功労すればこれぐらいアポリスになるから、これぐらい投下すれば ROI これぐらいみたいなところが、本当にあの見えるようになるっていう、KPA がなんか、正しく密度を持って埋まっていくみたいなイメージですね。うん、なんでうん、うんっていうとところとかあと、まあ、まさにあのマーケティングで広告をどこに咲くかみたいなところとかも、まさに検証を基本的に1個1個作立員、CPA がどうみたいなところを毎回1日見てるので、うん、それが分かるようになると、あの本当にウルトラシーを生むための、まあえー、とかじ切りみたいなところが意思決定しやすくなるっていうような、うん、効果が生まれるかなっていうところ、今、ま、後、あ、も選択するに近いかなと思っているんですけど、多分全部は刺さらないので、その中でも、うん、ここだ、なんか大穴。みたいなところが見つかると、そこにもう全員投下すれば授業伸びるのでっていうが見える状
0: 態まで早く来ればいいなっていうような感じです。ありがとうございます。じゃあ,あえ、逆質問いきましょうか。久々ですけど、私に何か逆質問<笑><笑>お願いします
1: 。ですねはい、なで直近、先ほども、組織がすごく拡大している、ありがたいことに入社の方もフルフレキシブルともすごく増えている中で、うん、私がなんで入社したのが2021年の4月。20年か、20年の4月とかに多分入社している、19歳、そうですね、20年入社していると思うんですけど、本当にどのタイムラインでもいいんですけど、こ、まあの当時、1人みたいな会社のオーバーフローと、今と比べたときに、なんか変わったことで、それで良かったこと、悪かったことみたいなところとか、もっとやれるみたいなところをなんかざっくり聞きたいなと
0: 。そうですね、変わったこと、一番じゃあ、もうそ創業から変わらず良かったこと。一番高さんが最大値で言うと、うん、フレキシブル経営ですね。うん、その、業務委託の方を、をもはや中心として考えるぐらい、初期のスタート、あの、一番最初に出したプロダクトとかは、あの5個目までか、うん、5個目ぐらいまで出したプロダクトは全部、ね、あの、正社員ゼロで作ってきてたんで、オファーズにたどり着くまでは。うん、なので、その、副業の皆さんと一緒に会社を作るっていうのが、もうデイワンからやっていたんで、なんかそこがあの,そのスタンスを崩さなかったというところが今、えーと、オファーズをーご利用いただく企業の皆様、うん、あとはワーカーの皆様ともに信頼につながっているんだろうなとなぜなら僕らがやって実証してるから自分たちで痛みをあの知っていて、うん、あここをこう,こういうところで困るよね副業ってもちろんいいようにいいような側面たくさんあるけれどもこういう側面ではやっぱりまだまだダメなところあるよね。改善しなきゃいけないよねとかあると思うんですけど、うん、そういったところを全部分かる分かるためにそういうのを続けてきてるしであとは、まああのー、世の中がどう変わっていくかっていうトレンドももともとそっち側はもう不可逆で来るだろうなっていうのは分かってたんだけれどもコロナというところもあったりとかしてあの結構そこの風向きがガンって変わったことによって、うん、その組織の在り方とかね最近の人的資本とか人的資本経営とか言われれますけれどもそういうのも含めて人に対する見方考え方が大きく変わってきたのでなんかそれがですねあのやっと日の目を最近浴びてきつつあるんじゃないかっていうのは思っているので、うん、なんかまずそこかなというのはありますね。ですね。とかまあ変わったこと逆
1: にみたいなところでも。<ー>
0: 変わったことね。うん、変わったことね。もちろん、なんかたくさん変わってるんだけどね。あの<笑>そうですね。<笑>めちゃくちゃ変わってると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ変わってるんだけれど、変わっちゃいけない部分は変わってないなっていう。ああ、確かに。うん、さっきの組織の話もそうだし、僕たちが大事にしてる、うん、まあ、組織理念の話とか、うん、あとはビジョンの話とかは変わってきてないけど、うんうん、変わるべきところでさっきみたいに GoTo マーケットができないと、うん、あの要は、みんなのベクトルが合わせづらくなるようなそしあの規模になってきた。そういうベクトルを合わせるという作業が必要になってきたよねとか、うん、d i も掲げてますし、それはもちろん性別だけではなくて、うん、いろいろな観点、いろいろな視点、背景を持った人が活躍できる。うんうん、で、それは僕、僕の仮説ではこうオンライン上でそれを許容した方が、僕はやりやすい世界になるというふうに思ってるんですね。な、ま、ん、あ、ならもはや匿名の世界とかになるかもしれない。うんうん、会社運営の実名でやなくてもいいとかっていうことにもなるかもしれないんだけど、うん、それぐらいこうオンラインでどういう仕事を働き方をするかっていう世界が一番エクイティだというふうな仮説を持っていて、うん、そういう観点でうとそういう人たちが増えてきたことによって、えー、そのビジョンに向かって変わっていかなきゃいけないなっていう部分は、あの、むしろこうやらなきゃいけないことはたくさん増えてるな、変え,変えなきゃいけない部分はたくさん増えてるなとは。思います
1: ねうんそうですね確かに変わらないところでおっしゃっていたなんかビジョンミッションみたいなところは本当に変わってないなっていうところはなんか逆にあの今まあ g o t o マーケットっていう戦略部分の策定をしたものの、まあ、その上にあるのがそのミッションビジョ,ョンみたいなところはあったんですけどもそこが変わらないからこそ、まあ、あの動きやすいみたいなところは。ありますよねっていうところでか一気にこの全然、うん、例えばあのフレッシュ系やめますみたいな感じがあるとやっぱりそのこの会社はもう一つ特徴としてなんかえええええって Y の部分に共感してる人が多いなっていう。印象をすごく持ってて特に直近入社された方とかもあのすごいハイレイヤーの方<笑>ウォンテッドに応募してきてみたいなケー<笑>スとかやっぱりそこもワインの部分時間を増やすっていうところでやったりとかっていうところか、うん、あとまあ本当に価値を正しく伝えバイ u セニングしたいみたいな方とかもやっぱりあの本当にああいうので当たり前じゃないんだなみたいなところがあるのでなんかそこがしっかりあの、まあ、もっと伝えていくっていうのは、まあ、まさにオファーズの今期の,あのミッションでもあるのかなっていうところはあるんですけども、うん、そこが原稿、まあ、一致できてるみたいなところがすごくなんかいいなっていうなん,かじなんか自社自慢みたいな
0: やったんですけどそこは感じますねなんかあので,すですねですね、うんうん、ありがとうございますそうですねなんで変わってるところたくさんありますねもう日々変わってると思いますそうですね確かに<笑>さっきのとおり役割ももうめちゃくちゃ変わってるから変化しかないんだけどもそうで,、ねうんうん、でその変化も許容するというかちゃんとフィードバックとして全部受け取りながらもあやっぱり変わらなくていいんだなこのビジョンはとか。やっぱり変わらなくていいんだな、この経営スタイル、フレキシブル経営はとか
1: 。うん、
0: そういうのは常に確認作業してるけれども、やっぱりまだ、あの、うん、全然変える必要ないし、変わらなくていい部分で自信を持ってこれは続けられるなっていうのはあるかなと思います。うん、うん、確かに
1: 。うん、
0: うん。ありがとうございます。じゃあ最後に伝えたいことといいますか。今日、まあ振り返っていろいろお話し,してきたんですけれども、うん、総括的に、えー、コメントいただければと思います
1: 。そうですね。まさに、この半径は新しく計画であったりとか、組織体をアップデートして、まさに実行をやり続けていくフェーズになっていく。そのために、まあ、凡徹底っていうキーワードがありますというところです。で、まあ、そこをしっかりやり続けて、成果を残せるかっていうのをしっかり見ていきたいなっていうところと、本当に、あの、やっていく中で多分、個々人のレベルアップ、それこそこ、まあ、個々人がランニングをして成長していく組織、学習する組織みたいなのを作れるんじゃないかなと思ってて、そこは非常に期待したいなと思います。で、えっと、とはいえ、事業をグロスしていくことによって、あのこのままの人数でいけるかって、もちろん人は足りないっていうところがあるので、しっかりそのニューカマー、新しい人たちも迎え受けつつやっていくっていう、本当に組織拡大して、事業も伸ばしつつみたいなところが、非常にチャレンジングだなと思ってますね。うんはい、なので、そこはしっかりあの採用みたいなところもしっかりコミットしつつ、あのやっていきたいなと思ってますあり
0: がとううございいます。そうですねあの採用は我々あのほとんどがやっぱり副業から入ってきて副業転職でできてますんで、うんうん、引き続き副業で興味を持っていただける方はもう常にウェルカムなんで、うんはい、ぜひお待ちしてます、はい、
1: そうですねはい
0: じゃあ今日はそんなところであのお時間が来ましたので終わられ,ればと思います深見さんありがとうございましたあ
1: りがとうございました